0: ¿Qué tal amigos? Les habla Car Egas en su podcast, Fuera de la Ley. Hoy día voy a hablar acerca de los IPTV o IPTV, como dicen en España, y qué es lo que está pasando, qué es lo que pueden ustedes hacer para conseguir eh, este servicio, y pues hablar un poco también acerca de cómo conseguir software de pago de forma gratuita. Pero no, 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 no piensen que es solamente pirateándolo, ¿no? pero también existen otras formas alternativas. También quiero agradecer a todos aquellos que me eh, han enviado mensajes, incluso audios por Telegram, preguntándome sobre diferentes aspectos de lo que he hablado anteriormente en, en los primeros podcasts. Y pues eh, es un poco difícil a veces grabar, eh, especialmente aquí eh, dentro de la cabina del, del carro. Eh, uno tiene que estar también atento al tráfico y pues a veces no me puedo concentrar muy bien. Así que eh, les pido disculpas si es que no he tenido la periodicidad esperada. Pero bueno, aquí vamos para compensar un poco qué es lo que pasa con la IPTV en España y en Europa. Bueno, recientemente han habido noticias en la prensa acerca de que han, la Guardia Civil ha incursionado en diferentes locales donde al parecer se estaban eh, proporcionando accesos vía internet a las diferentes eh, canales de televisión, de pago, que, pues como es obvio, pues tienen derechos de autor, y esta gente, pues, lo que hace es utilizar los decodificadores de los servicios de pago, y transmitir la señal a través de internet previa a la conversión, de estas señales no porque todas estas vienen encriptadas pues y de ahí pues en el decodificador como su nombre lo indica pues se produce la decodificación de la señal y ellos pues utilizando alguna capturadora de vídeo pues hacen la conversión de la señal esto no solamente ha pasado en españa también he visto que en italia por ejemplo la carabineri eh, también han hecho lo mismo y al parecer es algún tipo de incursión que se está organizando a nivel europeo para contrarrestar este tipo de piratería. Ustedes saben muy bien que la, los canales de cable pues cuestan mucho ¿no? el servicio. Y pues estos proveedores de IPTV te pueden estar cobrando de 8 a 10 euros. En, en algunos casos mensuales por darte una parrilla de canales especialmente lo que tiene que ver con el fútbol, deportes eh, películas canales que, como HBO, Cinemax ¿no? FX que son pues eh, algunos canales que eh, son codiciados por la gente para, para ver entonces eh, es obvio de que uh, por un poco la gente entrará en una especie de pánico ¿no? y con la gente me refiero a los que venden o revenden este servicio porque lo que quiero explicar un poco es cómo funciona el negocio de estos IPTV. Los IPTV no solamente existen de esta forma digamos un poco artesanal en el cual pues alguien conecta muchos decodificadores, eh, cada uno por un tipo de canal y, pues, convierte la señal y, pues, la transmite o la retransmite a través del de, eh, Internet. Sino que eh, en países como China, por ejemplo, no hablemos de Rusia, existe ya un tipo de negocio mucho más grande en el cual pues, ellos eh, proveen paneles, como es que lo que le llaman, eh, en los cuales los revendedores compran diferentes eh, niveles de servicio, en los cuales pues eh, a ellos les puede salir quizás cada cuenta a uno o dos euros, ¿no? y estos eh, proveedores de estos paneles pues ya estamos hablando de que no están haciendo con decodificadores, sino que ellos ya tienen satélites conectados y pues están con una infraestructura mucho mayor, digamos a nivel un poco de data center. Y pues estos, especialmente en China, eh, pues hay pues uno famoso que se llama Extreme, eh, el cual pues también pueden encontrar ustedes en Aliexpress, muchos revendedores ¿no? que les venden a uno dos dólares, eh, o incluso a nivel anual, eh, quieren vender el servicio, ¿no? 20 dólares, cuestiones así. En todo caso, este tipo de eh, proveedores ya son un poco mega IPTV o IPTV. Y pues generalmente pues, están en países en los cuales no son tan fácil que existan este tipo de redadas, en los cuales pues eh, dan o acaban con el servicio de ellos, lo que pasa que generalmente con estos proveedores lo que se trata de hacer es a, a nivel de los eh, servicios de internet bloquear el tipo de señal, ya sea a través de puertos, eh, a través de algún tipo de eh, bloqueo de DNS, pero la mayoría de los casos la gente lo consume esto a nivel mundial. ¿no? nivel mundial. De ahí pues existen eh, estos proveedores, digamos los artesanales, ¿no? en los cuales pues hay de diferentes tamaños. Puede haber alguno que tenga un mayor poder eh, adquisitivo pues y tenga eh, para comprar servidores, este, tener muchas líneas de internet, eso he visto algunos espaguetis ahí que están conectados, que tienen en una en un piso, como dicen varias líneas de internet, yo no sé cómo los proveedores de, de internet no se sé, admiran de que una dirección tenga como 10 o, o más cuentas eh, en la misma dirección. Pero bueno, en todo caso, estos son los que hacen la codificación artesanal y no lo hacen de todos los canales, generalmente lo que hacen es de los canales locales, ¿ya?, es decir, en España, por ejemplo, pues harán de la cesta, de tal, de, de, de por acá, canales que los proveedores chinos quizás no tengan acceso. Y de ahí ellos venden la otra parte del panel que les ofrecen los eh, proveedores chinos. En todo caso, eh, esto también pasa a nivel latinoamericano, eh, en países... Eh, como México, es también muy conocido cómo funciona la IPTV ahí y pues tienen estos eh, proveedores locales que están pues haciendo este tipo de cosas de, de obtener los canales locales e incluso revenderlos eh, hacia afuera a, a otros proveedores que por ejemplo en Europa pues eh, mucha gente latinoamericana que vive allá pues quiere Ver los canales de sus países, ¿no? Entonces, eh, no se van a conformar únicamente con la parrilla de los canales locales españoles. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que por qué hay tanto revuelo con la IPTV o la IPTV. Eh, pues cuando uno de estos proveedores artesanales grandes, que a su vez revende a otros, porque es como una pirámide, ¿no? cae pues automáticamente estos, eh, digámoslo así, micro vendedores pues se quedan sin servicio, no pueden acceder a, a sus cuentas los clientes pues se quejan y pues de una noche a la mañana hay un apagón y no pues ya no tienes el, el servicio ¿no? esto es por lo cual muchas veces no se recomienda el contratar eh, o pagar por este servicio de forma anual, porque muchas veces, ya sea que ocurran estos casos de que el vendedor pues, ya no pueda pagar el servicio y ya ha colectado el dinero y se desaparezca de la noche a la mañana, ya que no tiene una dirección eh, física, sino que todo esto es a nivel de páginas web o a través de canales de redes sociales como WhatsApp, o telegram también he visto en facebook que hay grupos de esto y que ofrecen ¿no? eh, esto también aparecen en, en foros como forocoches en España ¿no? donde está la gente pues ahí ofreciendo y a la gente comprando y después eh, según la reputación eh, que vaya ganando pues una, un vendedor puede tener mayor o menor preponderancia en todo caso, eh, en Alicante, al parecer, pues, hicieron una regada y cayó un proveedor que tenía como alrededor de 3.000 cuentas. Eh, no sabemos entre esas cuentas, pues, si son eh, de usuarios eh, personales o son de venta de paneles. Pero de la noche a la mañana, pues, muchos servidores o muchos servicios eh, que estaban ofreciéndose empezaron a desaparecer los que vendían esto pues entraron en, en pánico por la redada y pues cambiaron sus usuarios eh, salieron de algunos grupos de IPTV porque ya tenían eh, miedo de que podían ser también alcanzados por el largo brazo de la ley en todo caso eh, yo también tengo un grupo de IPTV, pero yo no vendo nada de eso, es un grupo que creé y, y que era únicamente con el objetivo de eh, dar un poco a, a, a conocer el servicio y ver eh, que la gente pues, pudiera hablar acerca de ello y en algunos casos, algunos proveedores de esto pues se unieron y pues ahí estaban ofreciendo. En sus buenos tiempos, este grupo tendría más de 1.500 usuarios. No es un grupo gigantesco o mega grupo, pero sí era un grupo, es un grupo todavía activo. Ahora quizás habrá unos menos de 400. Pero hay una demanda. La gente quiere esto, ya sea para tener una alternativa de entretenimiento más barata que pagar el, el servicio de la televisión de pago, o porque en su región, en su país, no existen este tipo de canales. En todo caso, eh, al haber esto, pues, eh, la gente está preguntando, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde contrato? ¿Con quién contrato? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este momento yo diría de que, eh, al parecer, pues, eh, ha habido problemas con con Xtreme también, con algunos proveedores chinos que eh, han tenido algún tipo de tropiezo, pero que ya han vuelto a, a, a ofrecer el servicio. Y yo recomendaría que a nivel de España, para estar un poco más eh, seguros, pues que buscaran algún tipo de servicio fuera del país. Ya, eh, en todo caso en latinoamérica existen algunas gente que está ofreciendo no se puede saber uh, qué tipo de, de servicio ofrezca o cuántas eh, soportan porque no te van a decir no te van a mostrar te pueden mostrar el panel y decir mira esto es lo que yo tengo pero tú no sabes si eso es realmente lo que, lo que ellos te, tengan de verdad así que tengo para ustedes eh, unas recomendaciones hay una página que eh, se llama besbyptv.com donde eh, pueden ustedes ir y contratar el servicio esto el inconveniente es que uno no vende en mensual venden anual creo que alrededor de 70 dólares, está el, en la página. Voy a poner los enlaces aquí en la descripción del, del podcast. Y adicionalmente, un amigo uh, que la ha usado durante mucho tiempo, alrededor de seis meses, me ha enviado un audio comentándome qué calidad y qué performance ...ha tenido el servicio durante este tiempo... ...aquí lo pongo...
1: ...aquí Antonio, comunicando... ...y bueno, pues lo de la IPTV... ...sé que está la cosa tensa... ...yo estoy usando el que tú me recomendaste... ...el Best Buy IPTV, este... Eh, ...que además pagué un año... ...pagué 70 dólares... ...por el año... ...ya no sé los meses que me faltan... ...si no lo miro, no me acuerdo... ...pero todavía yo creo que me falta por lo menos medio año más no va mal tampoco va perfecto hay días que me va muy bien y no se corta nada y hay días que, que se me cortan los canales y se me desconecta depende mucho del día yo sobre todo como lo quiero para el tema de los canales ahí americanos de sobre todo de deporte ya sabes de la nfl la red zone de la nfl la, los, par, los canales americanos donde hacen los partidos Thursday night, Monday night, Sunday night, la, la NBC, la CBS, la SPN, que son donde hacen esos partidos y luego los, los tickets, ¿no? los, los pay-per-view, los canales de pay-per-view específicos de cada partido, por el tema del deporte, de la NFL y por el tema de la NBA también, que yo cuando acaba la, cuando acaba la NFL en febrero pues ya me pongo con la con la NBA y más que nada lo quiero para eso no me va mal del todo pero hay días que sí que se hace un poco infumable va a épocas hay épocas que sí, hay épocas que no si me diría si lo voy a renovar pues no lo sé todavía me lo tengo que pensar si no encuentro nada mejor seguramente sí lo renovaré pero si encuentro algo mejor que lo veo difícil porque he hecho algunas pruebas y los proveedores de por aquí no tienen tantas cosas de, de específicas americanas, tantos canales como, como este. Pues no sé, de momento sí me quedaría con este, pero de aquí a que acabe la suscripción, pues, pues no lo sé. Va, va aceptable, pero tampoco va súper perfecto. Ayer, por ejemplo, viendo la Red Zone, sí, verdad que lo podía ver, pero cada cuatro o cinco minutos, ¡pum!, se me desconectaba y tenía que volverla a conectar. Volví a coger enseguida la imagen, pero me daba cortes, me daba cortes. Pero bueno, eso es lo que hay. Está la cosa un poco fea, hay que aguantar con lo que, con lo que hay, Carlos
0: Bueno, por lo visto, este amigo es un fan a muerte del fútbol americano. No como esos otros improvisados que quieren hablar de fútbol y nunca han tocado el oboide, Pero me alegra de que esté eh, contento con el servicio y que pues esté buscando quizás alguna otra alternativa. Eh, otra recomendación que puedo darles es un eh, enlace a otra página que se llama Jenny, Jenny, ptv.pro. Esta es otra página que a diferencia de la de Best Buy y PTV, ofrece eh, cuentas mensuales. También anuales, pero también mensuales. Así que pueden ustedes este, adquirir y ver cómo les va funcionando. Porque esto, ya les digo, no, no es algo constante. No Puede ser que en algún momento tenga alguna caída, tenga algún problema, algún canal. ¿no? Por la forma en la cual está hecho. Esto no es... Eh, Disney Plus, no es Netflix, no tiene el mismo tipo de ancho de banda, ni, ni múltiples servidores. Así que por ese lado, pues también como es un servicio que no está muy dentro de la ley, <ríe> por decir algo, eh, también pues no hay a quién reclamar. Y todo, pues a veces tú reclamas al que te la vendió, pero él no tiene a dónde reclamar. Así que te quedas guindado, literalmente. ¿no? en un momento de algún corte. Eh, en todo caso, ambas eh, páginas web ofrecen eh, pruebas, algunas de 48 horas, otras de un día, en las cuales puedes eh, darte cuenta de qué es el contenido que ofrecen, si te conviene o no la parrilla de canales que tiene, y pues eh, tomar una decisión. De ahí, eh, me han contactado por el grupo de IPTV, eh, algunas personas que quieren ofrecer de Latinoamérica el servicio, pero ya les digo, eh, pueden contratarlo, ver qué tal, pero estos revendedores pues eh, no son personas que están con una infraestructura, sino que dependen de otros. ¿no? Y ya ahí pues ustedes pueden contratar a mes para ver qué tal les va, pero me ha llamado la atención de que en algunos casos pues tienen los canales de eh, la parrilla de España, deportes, incluso de Estados Unidos, pues como mi amigo que me mandó el audio, pues está la NFL, la NBA, ESPN, es Deportes, Español, ¿no? Pues eh, el, muchos de los canales de películas todos están eh, en español latino, ¿no? Así que a veces pues eh, no les vaya a agradar ese tipo de contenido en, con esa traducción. Pues ahí ustedes tienen que ver y decidir y evaluar qué es lo que les conviene más. Para utilizar estos servicios generalmente, pues muchos eh, ya dentro del Smart TV tienen la aplicación para poder agregarlo. Otras veces tienes que comprar una aplicación como OTT Player, o SCP-TV, dependiendo del modelo o marca del, del Smart TV, tendrá o no acceso a este tipo de aplicación. Pero yo prefiero generalmente utilizar el Apple TV, Mi Box, una caja de Android ¿no? o cualquier otro eh, reproductor que esté conectado a la televisión. Eh, en el caso del Apple TV, pues hay a, a, aplicaciones como Cloud IPTV. Eh, también están otras como es eh, IPTV Pro, algunas aplicaciones tanto en Android como en iOS que funcionan muy bien y que te permiten poder eh, acceder al contenido de estos IPTV. Bueno, eh, creo que he cubierto un poco este que no tiene de nada lado oscuro. <risa> Para mí... El IPTV es una forma ¿no? en la cual eh, te ofrecen un servicio que, en todo caso, eh, tiene derechos de autor, pero como cualquier otro servicio, está en ti el adquirirlo o no, eh, pero está considerado o considera que esto es un servicio no legal y que por lo tanto puede desaparecer en cualquier momento. ¿no? Estas redadas siempre ocurren, eh, siempre se incursiona y pues, como ya les digo, dependiendo del, del tipo de proveedor al cual capturen, pues pueden ser que el que te vendió este servicio también caiga. Caiga en el sentido del servicio, ¿no? quizás no lleguen a él a encerrarlo, pero sí... Eh, va a caer el servicio y quizás hasta que pueda obtener otro, eh, le va a tomar algún tiempo. Y pues no esperen devoluciones, en el caso de que hayan pagado anuales, ¿no? Me ha pasado que eh, he visto que algunos pues desaparecen, ¿no? Eh, incluso cambian de nombre y vuelven a, con otro con otro nombre para vender, pero ya se sabe, ya se conoce a veces como, como son y pues ni más contratar con ellos bueno eh, vamos a hablar un poco acerca de software de programas eh, en este caso de cómo obtenerlos eh, un paquete que es casi por defecto que se instala en todo computador nuevo pues es el office el office eh, es el paquete por defecto que se necesita ya sea por sus aplicaciones Word, Excel o PowerPoint, que son pues las más populares a nivel de la, los entornos de trabajo y estudiantil. ¿Cómo puedo obtener este software sin pagar una onerosa licencia o suscripción? Porque ya la ya las licencias ya para office creo que ya no existen a nivel de individuos. Eh, hay paquetes en los cuales te venden un año eh, la suscripción. ¿no? Y también hay licencias a nivel de volumen, que pues son generalmente para empresas, ¿no? las cuales pues compran unas licencias para 2.000, 3.000, eh, computadores, pues, y eso uno viene y las instala. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eh, primero, en el caso de, de que tengas tú, eh, estés trabajando en alguna empresa grande, generalmente este software, como les digo, compran las empresas grandes la licencia y a través del usuario del de email que se crea para cada uno de los usuarios pues se adjudica el administrador la licencia esto implica de que pues eh, tú puedes instalar esta este paquete de office con tu usuario en tu computador la empresa tiene la licencia tú lo instalas lo puedes instalar en tu casa y eh, este, trabajar con él algo similar sucede con eh, las universidades que le dan también a sus alumnos una cuenta de correo y pues ellos pueden instalar no solamente el office sino algunas ofrecen incluso eh, la suite de adobe como parte de ese paquete de licencias de software para estudiantes pero qué pasa si tú no eres estudiante o no tienes un hijo de estudiante bueno a nivel de de lo que es España eh, a través de nuestro amigo Path of Links pues es conocido de que existe en la Universidad de Salamanca la opción de que puedas tú hacerte amigo de la universidad esto está en la página web de la Universidad de Salamanca tienes que pagar una membresía eh, creo que son 20 euros o algo así, no sé, no recuerdo bien si es anual o algo o mensual, eso tendría que eh, verificar, pero en todo caso eso te da a ti una dirección de correo con el dominio de la universidad, lo cual llegas a ser también parte del facultativo de la universidad y con esta puedes tú instalar y acceder a los servicios de Microsoft Office que ofrece la Universidad de Salamanca como otro estudiante más de ella. Pues, en comparación con lo que cuesta una suscripción mensual o anual de Microsoft, pues, sale muy económico. Aquí, eh, en Estados Unidos, me he dado cuenta, eh, porque mi hijo menor, pues, eh, estuvo aplicando en varias universidades, que cuando tú aplicas en la universidad, ¿No? que no es un proceso este, muy abierto que digamos pues, eh, pero cuando entras al, a aplicar para la universidad a, incluso si no te inscribes en la universidad te crean una cuenta de estudiante y esta cuenta de estudiante dependiendo del, de la universidad puede ser que no la borren durante mucho tiempo ¿ya? o no la purguen y con esa cuenta, pues, también puedes utilizar los servicios que ofrece la universidad, dependiendo de qué es lo que tenga, ¿no? Algunos, por ejemplo, pueden tener el paquete de Office o incluso otros pueden tener el paquete de Google Suite, ¿no? También como estudiante. Pues ahí ya no, no te dan acceso, pues, a Office, sino a Pages o cualquier otro chip. Eh, ¿Cómo es? chips desde en Google, ¿cierto? A Google chips a lo que tiene que ver con la suite ofimática de Google que está online. En todo caso, eh, esa es una opción que pueden eh, ver en cuáles universidades, adicionalmente a la Universidad de Salamanca o puede ser la Universidad Autónoma de México o cualquier otra que puedan, universidades que tengan este tipo de licencias y así poder acceder a ella en el caso de macintosh no generalmente pues estas licencias funcionan tanto a nivel de pc o de mac pero he encontrado un sitio eh, en la internet en el cual voy a poner el enlace en el contenido que te lleva a una página donde están las diferentes versiones del Office Mac 2016 y 2019, tanto en paquete como por aplicación individual. Pero, eh, adicionalmente, pues eh, tienen un generador de licencias, ¿ya? que bueno, no es que te crea un número, sino que al instalar este generador de licencias te autoriza a utilizar el software. Pero con el inconveniente de que eh, ustedes saben que en Office generalmente pues eh, existe la parte online en la cual con la cuenta pues tú tienes acceso al OneDrive o a guardar tus eh, documentos en la nube, pues en, en esta parte de aquí no la licencia no genera pues una cuenta de de, de acceso a esa parte, así que la parte de almacenar ah, en la nube no va a estar disponible a menos pues que eh, tú compres pues la parte de OneDrive, no una, una suscripción pues y con esa misma cuenta pues utilices la parte de Office en la nube, pero en todo caso, pues en una Mac, puedes instalar la versión de 2016 o la versión 2019 y utilizarla completamente gratis a través de esta página. De ahí, ¿qué podemos ofrecer eh, adicionalmente eh, para PCs? Bueno, pues PCs ya es un poco más difícil porque generalmente lo que existe ahí eh, son cracks, hacks o generadores de números de serie que eh, pues dependiendo de, de la confiabilidad que pueda ser el desarrollador, podría ser hasta algún tipo de virus o malware que podrías estar instalando. La mejor opción que les puedo dar es que vayan a Ebay y en el caso de lo que tiene que ver con Microsoft Office pues pueden buscar algún proveedor que les ofrezca ya sea una cuenta de estudiante o algún tipo de código para poder instalar y acceder al servicio. No Esta, este tipo de códigos pues ya le digo son de suscripciones que pueden haber obtenido eh, vaya a saber Dios de qué forma Y pues son válidas y todavía funcionan Pero generalmente tienen un plazo de un año En las cuales pues después de tendrás que comprar la suscripción eh, Eso es lo que en mi experiencia eh, les puedo compartir eh, Realmente por ejemplo en la suite de Adobe eh, Mucha más experiencia tengo en el Mac en el Mac existen algunos eh, tipos de programas que te permiten, bajando directamente de Adobe las aplicaciones, después eh, hacer una forma de parche en la cual la aplicación va a correr sin necesidad del Creative Cloud. ¿no? Eso es otra opción para utilizar eh, la suite de Adobe si es que no tienes una cuenta de estudiante. Pues, eh, es una forma, eh, existe, para poder usarla. Esto también está tanto a nivel de, de Mac como de PC. ¿no? Pero ya les digo, generalmente depende un poco de, de en qué página te estés metiendo. Puede ser que eh, lo que tengas sea parte de eso, parte de un malware en el cual te lo instala. Adobe está siendo bastante agresivo con lo que tiene que ver con la antipiratería. <risa> eh, una de las cosas que hace, y que me parece que es completamente nefasto, es que sin que tú te des cuenta, te instala, te instala una aplicación que chequea tu número de licencia o tu servicio y te sale una ventana, un pop-up, cada vez y cuando que estés utilizando el software, diciéndote que eh, Adobe ha detectado que este software está eh, fuera de, de licencia y que pues te advierte de que consigas una licencia, no te impide utilizar el software, pero la ventana te aparece y te queda ahí hasta que tú la, la cierres o la, la, la aplicación sea... Eh, cerrada en el caso del mac a veces a través del aptic console porque no porque no aparece dentro de las aplicaciones que están corriendo es una aplicación oculta eh, formas de obviar esto hay una aplicación que se llama lingon x lingon x esta aplicación eh, te permite ver todo lo que está corriendo eh, a nivel de el, la parte del root de la mac y pues ahí puedes seleccionar esa aplicación y borrarla completamente ¿verdad? de esa forma ya no te vuelve a salir pero obviamente a veces eh, con alguna actualización del software podrá quizás volver especialmente el creative cloud que esa aplicación que está corriendo por detrás Muchas veces ahí chequeando las actualizaciones Viendo qué es lo que estás haciendo Por eso eh, Adobe pues me está cayendo mal ¿no? eh, Yo uso InDesign eh, A veces pues Photoshop e Illustrator Pero realmente pues eh, hay algunas alternativas en el mercado ahora que pues te permitirían quizás pasarte de, de ellos no incluso más baratas bueno amigos este creo que este episodio ha sido bastante ilustrativo no. y si ustedes tienen preguntas tienen inquietudes referente a lo que he hablado pueden contactarme a través de mi Twitter, arroba Carlegas, con K. También en mi blog personal carlegas.com. Pueden ahí ustedes ver el post de este episodio y también hacer comentarios. Y si quieren escribirme, quieren enviar algún audio, ya sea por Telegram, también lo puedo recibir, el mismo usuario Carlegas y estaré atento a cualquiera de sus preguntas. Pasen bien y nos escuchamos pronto.